Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. I detta avsnitt vill jag presentera en väldigt unik gäst, betongaren Kristina Gustafsson. Hon är alltså en representant av de 1,5% kvinnor som arbetar med hantverk i byggbranschen. Kristina är en glad och rakryggad kvinna på 22 år och jobbar som betongarbetare i Göteborg. Och detta är den första kvinnliga betongarbetaren som jag har träffat. Jag har varit väldigt nyfiken på vad en betongare gör så jag passade nu på att fråga Kristina vad gör en betongare samt vad krävs det för att bli betongarbetare. Under intervjun kommer vi även in på den ibland hårda jargongen som råder i branschen. Kristina har bland annat fått höra lilla gumman men samtidigt har arbetsledare och platschef agerat mot detta med en gång och det har haft effekt. Här blir det så tydligt vad viktigt det är att chefer och ledare i branschen tar sitt ansvar och visar på vad som är okej och inte. Och att attityder hos ledarna spelar av sig på resten av det involverade i projektet. Ja, det finns mycket att säga kring detta ämne och jag tänker inte bli lika mer om det nu utan lämnar över ordet till min gäst Kristina Gustafsson. Varmt välkommen Kristina Gustafsson till Samhällsbyggnadskvinnorpodden! Tack så mycket! Hur är läget? Jo, det är fint med mig. Lite trött efter arbetsdagen men annars är det bra. Ja. Och du, jag får ändå ge dig stor cred till att du tog dig hit i det här ösregnet och oskan som är här utanför oss. Ja, det var mm. nog inget jättekul väder så men det, jag har sett fram emot det här hela dagen så mm. det, det kommer nog bli bra det här. Ja, samma här. Jättekul att ha dig här. Mm. Och att du tar dig hit efter en lång arbetsdag. Men nu sitter vi här och du är redo för att köra igång? Ja, bara. Ja, det är jag med. Men vi kan väl börja med att du får berätta lite om dig själv, Kristina. Vem ja. du är, ålder, var du kommer ifrån. Ja, som sagt, Kristina Gustafsson heter jag. 22 år fyller jag nu i augusti. Född och uppvuxen i Möndal. Flyttat till Sidsjön till hösten. Ny produktion. Mm. Eh, ja, andra skulle lär beskriva mig som en eh, glädjespridare Som eh, i mån av mina medmänniskor eh, ja, Dålig tålamor har jag också eh, <laughs> Korsdubin Okej, okay. ja. Ja, dålig tålamor Kan du ge något roligt exempel på vad det gäller? Oj, det finns många <laughs> exempel på det Men ett exempel är ju Ja, på jobbet. Jag skulle stå och eh, bila och eh, jag kommer inte ihåg, det bara krånglade, det var någonting som krånglade, jag fick det inte att funka. Och jag blev vansinnig och då hade jag precis eh, slutat röka också, så att det var, jag gjorde ju inte saken bättre. Så jag stod där och försökte och det bara får ut svordomar och könsord och allt sånt där och varit vansinnig och sen vände jag mig om och där står ju platschefen och arbetsledaren. Mm, okay. Och då hade jag nästan gråten i halsen bara, Jag har slutat röka, det är därför <laughs> det är bra. Då hade du en orsak i alla fall Till ja, dåligt humör Då i alla fall Likväl som att man kan skylla på mänsen också ibland Ja man precis, ja. det är också bra <laughs> Nej Skämt och sidor där Okej, okay, men Kristina Jag har ju Vi har ju aldrig träffats förut Nej. Har vi inte, Utan jag har följt dig på Instagram mm. Och såg att Du jobbar med betong mm. Och det tyckte jag Jag tyckte framförallt Din Instagram var väldigt intressant mm. 
titta på. Du lägger upp en del bilder från ditt jobb. Så jag är jättenyfiken på din yrkesroll då. Vad du jobbar, alltså vad är din titel, sina när? Mm. Ja, just nu så jobbar jag i Krokslätt på mm. ett, ja vi bygger ett hotell. Mm. Betongare är jag ju då också. Ja. <laughs> det är liksom din titel eller din roll, betongare. Ja, betongare, betongarbetare, det är väl ja. så. Lärling är jag ju också då, ja. tillägga. Mm. Eh, ja, jag jobbar på en mellanstor firma som håller till mestadels i Göteborgsområdet ja. med olika projekt. Eh, eh, sen i januari 2019, januari. så att det är ju ja, fem månader. Så det är ganska färskt. Okej, okay. men då blev jag väldigt nyfiken på då, innan du kom in på, alltså har du jobbat med någonting annat inom byggbranschen innan du gick på betongare? Eller vad har liksom lett dig dit då? Ja, vad som har lett mig till byggbranschen, det har jag funderat på länge. Jag har väl inte riktigt kommit underfund med det så. Det hela började med... För jag är undersköterska ja. i grund och botten, mm. så att det här var en helomvändning. Ja, verkligen. Men, ja. Ja. Men jag blev av med min heltidstjänst inom vården och kände att nej, nu ska jag prova något helt nytt och bara kasta mig ut. Liksom. Sen tror jag in och kollade lite på lediga jobb och så hittade jag ett jobb på en betongfabrik där de inte krävde någon tidigare erfarenhet. Ja. Så då fick jag upp ögonen för branschen. Mm-hmm. Sen var väl själva jobbet i sig inte jätteroligt. Det var inte så utvecklande. Och jag vill ha ett jobb där du hela tiden utvecklas. Ja. Kan du specificera lite mer då? Vad gjorde du på den här betongfabriken? Så... Där höll vi på med... Jag gjorde älgstöd i alla fall. Ja. Sen höll vi på med brunnar, rör, konor. Så du, ni är liksom alltså som en ja, man bakar så här, man är, alltså betongblandningen och allt det där var det det ni gjorde alltså blandade eller för, och, och sen skapade de här brunnarna som kom från beställning då eller? jag var ju alltså jag var ju nere i själva alltså där du göt ja. och eh, la i armering och ja Okay. Det är själva produktionen liksom. Ah, okay. ah. Det var inte du stod och då. Alltså, När man tänker på betongfabrik så tänker jag nästan att någon liksom står där och blandar i och gör efter det här receptet. Ja, liksom. ja, precis. Men då var det liksom färdigt och där färdigt blandat och sen så var du med i gjutningen ja, till de här olika fundamenten. Då. Ja, ja, det stämmer. Okej, okay, ja. Ah. Så där var jag i tre månader. Och så kände jag det att nej men jag vill nog ta det här snäppet längre och mm. utbilda mig. Så då sökte jag in till Movant som är en eh, vuxenskola, en komvux. Ja. Ligger det i Göteborg eller var ligger det? Ja, de har ju det lite varstans i Sverige ja. men jag pluggade i Göteborg. Mm. Så att jag hade faktiskt sagt upp mig på det här jobbet innan jag ens hade blivit antagen till utbildningen. Okej. Okay. Jag hade väl inte tänkt. Ordentligt så. Men eh, sen blev jag antagen och eh, tänkte att eh, vad har jag gett mig in på? Men eh, jag tänkte att eh, det lär värt ett försök. Så prova något nytt. Och jag eh, fastnade ganska snabbt. Jag kände att nej, 
Det, det är här jag är hemma. Ja. Vad, vad spännande. På den här utbildningen. Och när började du den här utbildningen då? Det var i början på januari 2019. Okej, okay, så det var i samma veva då som du egentligen började jobba också då? Är det som du går du på lärling? Är det Eller vad säger jag? 2018. 2018, okej. Okay, ja. Ja. ja, just det. Ja, men det, det är inte rätt. Jag kan också blanda ihop de här åren ja, ibland. <laughs> så okej, okay. men hur lång är utbildningen som du... Den är ju individuell. Beroende okay. på studietakt, men ja, runt ett år. Så jag, jag började ju då som sagt i januari 2018 och sen gick jag ut på praktik i augusti samma år. Mm. Och var ute på ett företag i två månader ja. och fick känna på det lite. Så då hade vi ett lägenhetsbygge. Mm. Sen var väl... Inte det. Det, det, det var ingen praktik som ledde till jobb. Så att jag sa självmat upp mig, eller jag sa upp min praktik därifrån då. Okay. Mm. Och var på jakt efter en ny praktikplats. Och då hamnade jag på det stället där jag nu är anställd. Mm. Okej, okay. så då är det 100% som du hade i studietakt. Mm. Och då var det ett år du ja. läste. Ja. Ja, men det är bra att veta. Om mm. man skulle liksom, som sagt, om helt vilja nischa om sig från undersköterska till liksom betongare eller någonting annat. Mm, precis. Ja. Ja, men det som jag gillade med utbildningen, det var ju det att du fick ju prova på olika eh, yrken inom mm. byggbranschen. Så det var ju plåtslageri, måleri, eh, muning, eh, snickar, grejer och... Ja. Okej, ja, det är jättespännande, skitbra ju om man inte riktigt vet eller har bestämt sig från början egentligen i branschen då att du kan tänka, ja jag vill ju kanske göra något inom bygg men vilken inriktning, mm. så då gör du ju valet sen. Nej, man valde från första början oh. innan man, eller i samband när man sökte in då, okay. men sen kunde du ju byta inriktning mm. och det var ju många som gjorde det. Ja, men du valde rätt från början? Ja. Ja, vad spännande. Men så betongare har du varit sedan januari i år då? Ja. Men hur länge går man som lärling då? Oj, nu är jag vuxenlärling så det är ju inte lika många timmar som när du är gymnasielärling. Nej. Men det är väl runt tre år innan jag får mm. min yrkestitel. Mm, okej. Okay. Ja, nej men så, det vet jag att jag har varit sedan innan också, eller både snickare och eh, inom alla yrkesgrupper egentligen går du som lärling. Mm. Ja. ja, men det är väl det är i, ja, runt tre år ja. alla, tror jag. Mm. Jag tycker det är lite spännande, just på din Instagram också så skriver du ju Nothing is stronger than a betonger. Ja. <laughs> Måste man vara stark och hård för att arbeta som betongare? På sätt och vis, ja. Alltså byggbranschen rent generellt är ju ett eh, tungt fysiskt jobb liksom. Mm. Sen, eh, jag menar, titta på mig, jag är inte världens starkaste liksom, men eh, ja, alltså orkar du inte lyfta någonting när jag frågar om hjälp eller mm. ta hjälp av kranen liksom, det, mm. det löser sig alltid, mm. det är inga problem. Och det som, precis som du trycker på där egentligen också, att det är väldigt mycket man får använda sig av sunt förnuft. Eller mm. inte bara tänka att 
jag tar i lite extra för det här för att det är ju ändå ens kropp en fysiska hälsa en bekostar i så fall ja. så det är klart att den ska ta hjälp av de hjälpmedel som finns mm, verkligen eh, och det hoppas man ju verkligen att alla gör mm. eh, som jobbar med eftersom att det är så pass tungt och fysiskt ändå som det är man jobbar ju ständigt med kroppen ja, och magarna så. Mm. Nej, man blir ju så f- Alltså, det är så fräckt att se de här gamla gubbarna som är 65 år uh. som är ute och är igång än. Uh. Så känner man liksom själv att bara 45 år kvar har jag i den här branschen. Liksom. Uh. Jag går i pension och det uh. undrar man ju lite hur kroppen ska hålla. Men då är jag väldigt nyfiken på dem då. Liksom. Vad har de haft? Eftersom att de fortfarande är hela och kan jobba och de är mm. närmare 60 år. Mm. Då måste de ändå liksom ha lyft rätt från början också, eller jobbat rätt med ja. tanke på ergonomi och sådär. Mm. Så man borde nästan ta intervjuar dem också ja, och <laughs> få lära sig om deras metoder ja, egentligen. Precis. Som sagt, man ska hålla, man har mm. ju bara en kropp. Jo, så är det ju. Eh, men om man tänker lite så här typiska fördomar om mm. betongare, vad skulle det kunna vara? Eller är det någon typisk fördom? Nu tog jag en lite där då Med det citatet men... mm. Alltså jag har snackat med gubbarna om detta För jag kom själv inte fram till något Men det var inte så mycket svar man fick där Nej Alltså fördomarna, jag vet inte mm. Det är väl det att Innan jag ens började i den här branschen Så hade man ingen aning om vad en betongare var mm. Alltså en snickare, och du vet ju vad en snickare är liksom mm. Men en betongare, vad, vad, är, vad gör en sån? Liksom? Mm. Precis Det har man ingen riktigt koll på på samma sätt mm. och det är precis den frågan jag ställer mig också och därför det ska bli väldigt spännande att lyssna på dig för mm. vad är en betongare och vad gör en betongare mm. vill du berätta lite typ hur en vardag ser ut för dig vi säger en tisdag eller, och beskriva lite hur, hur en, en dag ser ut och vad du gör ja, för tillfället så är väl vi på väg att avetablera Sakta men säkert mm. Så det Vi var väl runt eh, 30 stycken När vi var som mest mm. Nu är vi sex stycken kvar mm. Och gör lite småjobb Så det är, för tillfället så är det ju Ja vi bilar Och eh, river formar Och eh, har lite lapp Eller gör lite lapp och lag mm. eh, Städar Mycket Tråkiga jag saker Men mm. det är ju sånt som måste göras också Ja mm. Så just nu så är det ju inte sån aktiv period. Nej. Men annars så är det ju mycket armering. Vi armerar. Mm. Det är ju det, är det man gör mm. mestadels. Ja. Okej, okay, men då kommer vi in på... Eh, om vi tänker på det projektet du gör nu, är med i nu. Mm. Eh, vad har ni gjort då, ni betongare? Alltså er yrkesgrupp i det här projektet. Är det bottenplattan ni har gjort? Eller... Eh. Oj, det är, vi har gjort rätt mycket på det här ja. projektet. Det är ju bottenplatta till skyddsrum. Så har vi ju gjutit bägge till skyddsrum. Mm. Och ja, bottenplatta har vi ju ja, uppe på, på markyta. Mm. Så det är ja, de här väggar och bottenplatta. Mm. Mm. Det är väl det vi har gjutit. Hur går det då, jag kanske ställer lite dumma frågor här, men alltså hur går det då till när man ska gjuta en bottenplatta eller vägg? Kan du kanske förklara ganska 
enkelt <laughs> kortfattat. Ja. Ja, först får du ju ha i all armering. Mm. Och, och, armering kan ja. vi tillägga då. Det är det som ligger eller det kan du förklara snarare vad armering är för de som inte vet vad ja, det är. Hur förklarar man det? Det är stål. Mm. Alltså jag fick det så himla bra förklarat för mig av en kollega. Man skulle kunna jämföra armering med kroppen, sklettet i kroppen. Ja. För att utan sklett så klarar du det inte. Då kan inte kroppen hålla sig uppe. Nej. Och det är precis det armeringens funktion är till för. Mm. För att hålla upp hela kombinationen. Ja. Öka hållfastheten brukar man ju säga precis. med betongen. Mm. Annars skulle det bli ganska sprött material mm. eller och sådär. Lättare till att det blir brott Ja men det är bra, då vet vi vad armering är Och ja. även våra lyssnare Ja precis mm. Mm. Uh, Nej så du ska vi med all armering Och uh, det är inte bara att slänga i armering liksom. det, Du har ju en ritning att gå efter Och Speciellt i skyddsrummet så har det ju, alltså man har ju blivit tokig emellanåt och känner bara kan inte den här konstruktören komma hit själv och armera mm. För det är Aj uh, det är riktigt jäkligt emellanåt. Trångt och... Ja, rent utförandemässigt. Ja. Att eh, lägga ja. armeringen. Ja. Mm. Och sen får du ju hela tiden tänka i flera steg framåt. Mm. Liksom att, ja men lägger jag de här hjärnen nu? Ja men då kan jag lägga de här sen. Så du måste ju hela tiden tänka så här systematiskt. Okej. Okay. Hur börjar man med armeringen och sen betongen då? När man ska gjuta en bottenplatta exempelvis eller... Vad gör man? Ja, vad gör man? <laughs> Kanske jättedumma frågor här. Men jag vill ändå få en liten bild på vad man gör och hur man gör. Ja, det beror ju helt på vad det är för... Ja, vi har ju haft olika underlag. Dels så kan du ju ha doka skivor. Och doka är ju en typ av trämaterial. Ja. Och på dokan då så ställer du ju distanser. Mm. Du, du lägger liksom inte armeringen rätt på backen då För mm. att eh, Det har ju med eh... Men det är, den ska inte komma rätt det är, Den ska hamna centralt Mer i eh, betongen Ja det, det, du måste ju ha ett visst Täckskikt mm. på det mm. eh, För att Minska sprickbildning Och, mm. och liknande mm. Det är rost, rostbildning är det väl Främst ah, okay. Och distanser är sådana små plast bitar man kan säga man lägger längst ner och sen armeringen som lyfter upp det. Mm, ja, det finns ju olika typer av distanser. Det finns ah, ju okay, plast, ja. plast eller, ja, mm. distanser i plast och betong och ja, okay, allt möjligt. Ja. Plast är bara det jag har sett då. Ja, ja. <laughs> ja. Sen ja, så har vi ju armerat på cellplast. Och cellplast är väl ingen som vet vad det är men frigolit. Frigolit helt enkelt. Mm. Ja, så smockar du på alla armering som ska på. Sen, ja, sen är det ju bara att gjuta. Mm. Eller ja, bara och bara. Det är ju, du får ju få ut en, en plushöjd. Mm. Så att du gjuter i rätt höjd. Mm. Och sen så, ja, beroende på, på hur många kvadratmeter du ska gjuta så... Kommer det en massa bilar, typ lastbilar och ja, jo, men det gör det ju. typ från Thomas betong och så. Ja. Och då, ja, dels så har man ju eh, vibbstavar, heter det ju. Mm. Det är ju en, ja, en stav som, 
som vibrerar <laughs> för att eh, vibrera ut betongen och mm. få bort alla luftbubblor och, mm. och liknande. Jag har faktiskt också använt mig av en betongvib ja. för att det är ett annat sammanhang att säga, men <laughs> det är det här sammanhanget var att vi skulle packa material ja. mellan rör. Okay. Eh, då använde vi oss av en, vi skulle vattenpacka. Och jäklar var vad jobbigt det var. Mm. Jag, hade, jag kunde liksom inte hitta rätt sätt att stå på. Och, och det är ganska tungt också. Det är tungt. Så det finns ju olika typer av vibstavar. Du har ju dels en väggstav. Ja. Som är, om jag har fattat det rätt, som är längre. Det är liksom som en lång slang. Mm. Sen har du ju vanlig, vad det nu heter, stav som är kortare med ett handtag upp till. Mm. Just det, Men, det är en sån jag har kört. Ja. Nej, det är inte helt lätt. Och sen då du ska gå där med och hålla koll på höjden samtidigt. Det är ja, torr. Använder ni laser och så då? Ja, eller? precis. Ja. Mm. Spännande. Vad är med gjutningen och så? Vad är den längsta gjutningen du har varit med på? Ja, det är väl från halv sju till tre tror jag. Ja. Hur många timmar det nu blir. Mm. Nej, för jag tänker det är olika komplexitet i gjutningar och hur, hur stor bottenplatta och alla omfattningen av det är. Mm. Men eh, jag vet ju inför en gigantisk gjutning här, här nu av bottenplattan på Karlatornet mm. så kommer det vara en gjutning i 24 timmar ungefär. Åh oh, herre, ja du. Mm. Mm. Det kallar vi gjutning. Mm, verkligen. <laughs> eh, så det är intressant att veta. Alltså, oftast är det då att man gjuter... En, under en vanlig arbetsdag mm. de timmarna mm. Nej men det beror ju helt på hur många kubik det är du ska gjuta mm. och vad det är du ska gjuta Vi mm. har ju haft både mindre gjutningar där mm. det är små fundament mm. som tar allt ifrån en halvtimme till några timmar mm. sen har vi ju haft ja, gjutning av platta det tar ju sin lilla tid mm. Men när man väl börjar gjuta så måste man fortsätta tills det är klart Ja. Den delen. Ja. Mm. Och det är ju mycket arbete däremellan. Det är ju dels så när du har fått ut rätt höjd, då ska du ju sloda, heter det. Okay. Och det kan man väl jämföra med en sån här avlång dammopp. Okay. Det, är väl, det ser nästan likadant ut, bara att den är, mm. den är mycket längre och har mycket längre skaft. Ja. Och den håller ju du då i, i båda händerna och liksom skakar, liksom fram och tillbaka. Ah, ja, okej. Okay. Betongen liksom, när, när det är löst då, eh, mm. så drar ni den och för att rätta till det. Eller? Ja, men för att ja. jämna ut ytan. Jämna ut ytan, ja. det var bättre uttryck. Ja. Ja. <laughs> och sen ja. kan du ju få göra ännu mer efterarbete och då kan du ju behöva eh, stålglätta, heter det. Och det ja. kan du ju göra med ett svärd. Heter det? Okay. Och det är, och hur ska man förklara det? det är, men det är för att jämna ut ytan ännu mer. Och sen har vi skurbräda som du använder då innan. Du använder svärdet. Uh-huh. <laughs> ja. Ja, det är, det är så svårt att sitta här och förklara. Mm, jag förstår. Jag får göra studiebesök helt enkelt. Det tycker jag. Så, mm, så har jag bättre förståelse ja. för det. Visst, vi har ju betongare i närheten av mitt jobb också. Men... Jag har aldrig sett en kvinnlig betongare Nej. här. Och det tycker jag vi kan gå in på här mm. egentligen. Att, är du den enda kvinnliga kollegan? Mm. 
Som är ute på, på fältet, ja. ja. Och det är liksom, där du jobbar du är den enda kvinnan mm. som betongar också. Japp. Ja. Av alla andra entreprenörer så är det bara jag. Okej. Okay. Även om de andra underentreprenörerna mm. som inte ens är betongare utan om det är allt ifrån om det är snickare eller... Mm. Ja. ja men nu har vi ju massa andra underentreprenörer som ja, de svetsar och de ja. monterar ju väggar och sånt. Och det, ja. ja nej, det är bara jag ja. av det kvinnliga könet. Ja. Hur... Eh, om man säger så här, eh, är det tydligt att... Att du är kvinnan i projektet. Att nej. Är, nej. Du behandlas inte på ett särskilt sätt utan du är jämlik med de andra. Ja, verkligen. Ja. Ja, men just på det här företaget, alltså jag hade inte kunnat ha det bättre. Vi är som en enda stor familj. Ja. Och det Gud vad härligt att ja. höra. Nej men jag tänker inte på det en enda stund. Nej. nej. Ja, det är väldigt positivt här. Mm. Ja men det är väldigt skönt. Men en annan grej, jag kommer faktiskt tänka på det själv idag eh, på mitt jobb att finns det en eh, bod, eller en omklädningsmöjlighet för dig? Eftersom att du är den enda tjejen. Det var ju, de var ju väldigt snabba med att fråga hur jag ville ha det. Så, när jag först kom dit och gjorde min praktik. Ja. Eh, så då, då hade jag mitt egna rum till en början. Och sen så, med allt eftersom så var det ju fler gubbar som Börja etablera och de var väldigt gulliga liksom att fråga att ja, men vill du att jag väntar tills du har bytt om? Bytt om. Men jag, alltså jag tycker inte att det är jobbigt att Nej. byta om andra. Nej. Så att, mm. jag har inget behov av att Nej. byta om själv. Det är väldigt individuellt det där. Mm, jo, men det... det är väldigt spännande att se hur företag eller hur man jobbar i projekten om man tänker överhuvudtaget på att förse så att det finns en bod för kvinnor att byta om i. Mm. För det om man vill få fler kvinnor mm. in i de här, alltså, här yrkesrollerna mm. så måste man såklart tänka på de detaljerna också att mm. det ska finnas. Jo, eh, men det var de väldigt tydliga med ja. början och fråga hur jag ville ha det och mm. så sa de det att ah, men är, det, är det några konstigheter eller att det känns obehagligt på något sätt eller så, mm. så kom och prata med oss direkt. Mm. Så jag känner mig väldigt välkomnad. Mm. Ja, ja det, är, det är jättekul att höra. Mm. Samtidigt kan jag också tycka att eh, man ska inte ens fråga om sånt utan det ska vara självklart. Mm. Är det minst en kvinna på ett projekt så ska det finnas mm. en byggbord och byta om det för kvinnor. Mm. Kan, kan jag nästan tycka att det, frågan ska inte ens behöva komma upp? Eller? Nej. Det är olika hur man ställer, men det, det kan jag tycka i alla fall om, om vi ska ha in fler kvinnor mm. som vill jobba med detta. Att det, för det, det är kanske inte alla som vågar säga vad de tycker och tänker heller. Nej, precis. Det, så är det mm. Sen var det ju att jag kom in jätteplötsligt mm. på det här projektet. Ja. Så det var ju ingen som var förberett för fem öre. Så jag vet inte hur det ser ut på andra företag. Nej. Om det är mer förberett att ja. Ja, det ska komma hit en kvinna. Liksom, och att man förbereder för det. Eller hur det ser ut. Det är ju väldigt olika, mm. tror jag. Absolut. Men det är spännande att höra just hur, hur du upplever det och, mm. och sådär i den frågan. Du har ju berättat väldigt mycket om en vanlig idag och sådär. Ja. Jättespännande. Jag har lärt mig lite också faktiskt. Mm. <laughs> Men du sa att du fastnade väldigt snabbt för det här jobbet. Att det var rätt med en gång och då är jag väldigt nyfiken på. Vad är, vad är det bästa med ditt jobb? Eh, vad var det som gjorde, vad var liksom det som sa att det här är rätt? Oj, 
Vad svår fråga. Det är också en fråga jag har funderat länge på. Varför mm. just detta liksom, av alla mm. möjliga jobb. Ja. Så lite kan man säga att det var ju av en slump att mm. du egentligen hittade, du bara kastade ut på vad som helst och så hamnade du ja, jo, där egentligen ja. och det, nu känns det så jäkla bra. Mm. Men då är man väldigt nyfiken på liksom, vad är det som får att man vill eller vad är det som gör att man vill stanna kvar och fortsätta med det man gör och vad är liksom drivet eller motivationen i det? Ja, för, alltså, den främsta anledningen till att jag älskar mitt jobb och hoppar ur sängen varje morgon det är kollegorna. Ja. Det, alltså, utan bra kollegor så skulle jag inte fixa med det här. Nej. Det är A och O för mig. Sen är det väldigt lite individuellt men det är det viktigaste för mig. Sen jobbet, det är alltså själva arbetsmomenten. Jag tycker, alltså det är ett väldigt kreativt jobb. Det är ju ett hantverk. Mm. Alltså även om du inte har fria tyglar, alltså du har ju en ritning att gå på, så är det ju liksom. Ja, det är ett hantverk. Mm. Det är ju skapande. Det, ja, mm. och det är ju det som är så roligt. Och om du vet att man, man står där och klampar i gyttja och har sig, och man känner liksom att nej, jag vill bara härifrån. Och så bara biter man ihop, och så ser man liksom hur veckorna går. Och, att det sakta blir något mm. av det som man håller på med. Liksom. Och det är, det är så fräckt att få vara med och bygga saker som kommer stå i flera hundra år. Precis. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men kollegorna där, det håller jag med om att det är en väldigt viktig faktor för trivsel och att man vill vara kvar och sådär. Men då är det lite nyfiken på, vad är det för kollegor du har då? Är det väldigt blandat, alltså i åldrar eller ja. vad är det för grupper då i så fall? Det är väldigt blandat. Vi har ju de där veteranerna som är mm. nära pensionsåldern. Och sen har vi ju många unga. Det finns väl egentligen inget mittemellan där. Antingen Nej. så är de hela, ja, äldre mm. eller så är de yngre. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så det är lite blandat. Mm. Men det är väldigt, väldigt goda kollegor. Mm. Och jag har kommit väldigt nära vissa av dem. Mm. Det är liksom att antingen så är de ja, min pappa eller så är de min bror. Så att det, det är riktigt ja, ett familjeföretagare. Ja. Åh, vad härligt. Mm, verkligen. Det är så det ska vara ja. så tycker jag. Det är ju också väldigt individuellt hur man vill ha det. Men mm. eftersom att man jobbar så tajt som man gör och det är mycket samarbete såklart. För man, man gör, jobbar ju tillsammans mm. och man är beroende av varandra så är det väldigt viktigt att man också klickar mm. med dem man ska jobba med. Det förstår jag. Och sen att man tillbringar så mycket tid på jobbet som man gör. Åtta, eh, nio timmar om dagen. Mm. Fem dagar i veckan. Ja. Det är klart att man måste stämma med de personerna man jobbar med. Mm. Att det är bra stämning. Sen är det ju inte alltid att du klickar med alla. Alltså rent arbetsmässigt. Mm. Det har jag stött på lite problem ibland. Ja. När man känner att när man själv tycker att man har en bättre lösning medan kollegan missan vet att den har rätt liksom och ja det kan vara lite då vägrar du att ge dig ja, jag, vet jag att jag har rätt så, så ger jag mig inte mm. sen kan jag ju ja, nej mm. ja, men så är det faktiskt och det är en del får jag ändå säga att vid några tillfällen då jag faktiskt har kommit med bättre lösningar mm. och det är ju lite ego boost ja men det är klart, klapp på axeln där ja. 
Givetvis. Mm. Ja. Ja, men det tycker mm. jag är viktigt också det att kunna, ja, men kunna säga ifrån alltså, vad, vad det är en, har att göra med. Mm. Det är högt i tak. Mm. Att eh, man ska kunna säga ifrån mm. oavsett ja. med, när det gäller ens kollegor. Och, så. Mm. och sen just det att du, du får arbeta med kroppen. Mm. Alltså om man jämför med vården, där är det ju det är också ett fysiskt krävande jobb. Mm. Men där har du också den psykiska utmattningen. Ja. Och det, var, det kommer jag ihåg när jag först började där i betongfabriken. Att det var så skönt att få jobba med, med maskiner och, mm. och liksom kunna men, få ur sin ilska och mm. så. Ja. Men så den psykiska utmattningen säger du, det är inget som du upplever alls på samma sätt om du jämför med vården då? Nej, som... inte på samma sätt. Mm. Sen kan det vara lite psykiskt utmattande emellanåt också. Mm. Och jag tänker just med alltså, tidspress och stressen som kommer ur det. Mm. Som kan vara klassiskt i byggprojekt. Mm. Men det, det tål inte jämföras med vården. Nej, det blir på, på helt två olika sätt. Ja, tycker jag. Mm. 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 Nej, men det, det är spännande. Det är roligt att kunna jämföra med andra yrken också. Mm. Såklart. Eh, om vi är inne lite på liksom bygg- och anläggningsprojekt då. Eh, vad tror du är nyckelfaktorer för att det ska bli ett lyckat projekt? Att man har en öppen dialog. Alltså mm. att arbetsledare och platschef har samtal ihop med med yrkesarbetarna mm. så att man har lite mer koll på läget och mm. f- ja, men hur man ligger till In- tidsmässigt och involverar alla ja. i det. Mm. Jo, det tycker jag är viktigt. Mm. Och sen också att, eh, ja, men att man har ett bra samarbete med, med kollegorna så mm. som vi pratade om tidigare eh, och även då andra underentreprenörer. För det kan jag, det har man ju stött på gången när man liksom står där och nästan fightas med andra underentreprenörer. Mm. För att alla har ju rätt. Ja. Så är det ju. Ingen vågar ju inse ett misstag. Och, ja. Ja. Det kan vara allt ifrån liksom städning, vem som har lämnat från sig skit. Inte städat efter sig eller att man står i vägen för någon annan mm. för att komma åt sitt ja, arbete. Allt, mm. allt möjligt. Mm. Det är ju en klassisk konflikt i branschen. Mm. Upplever jag också att den ena är i vägen för den andra. Mm. Mm. Ja, det kommer man, man väl aldrig ifrån heller. Nej. Mm. Nej, men det tycker jag är jätteviktigt. Just det där att kunna... Ja, man själv som, som, som yrkesarbetare, liksom att du pratar med, med andra underentreprenörer och, mm. och även då har en dialog med din arbetsledare och platschef. Mm. Mm. Ja, jag är med En öppen dialog mm. och samarbete och involvera alla för att skapa engagemang. Mm. Skapar vi, om alla känner sig delaktiga så vill man också göra bättre ifrån sig om man får ja. vara involverad. Mm. Det tror jag på. Mm. Verkligen. Nej, men jag tycker att jag har haft speciellt min platschef eller så. Han har varit väldigt involverad i min, men i min tid. Både mm. främst under praktiken. Mm. Just han är mån om, om alla. Mm. Att alla ska ha det bra. Och... Mm. 
Så man tänker att det, alltså ledarskapet kommer in där också. Mm. Från en platschefsroll. Mm. Att man håller ihop gruppen och att det inte bara alltid är snack om ren produktion utan man vänder sig också till medarbetarna. Mm. Mm. Ja, men där har jag haft en närvarande platschef som mm. har agerat helt rätt mm. i vissa situationer. Ja. Jag är helt med där. Mm. Mm. Kul. Det är roligt när man är likasinnande. Ja. Eller <laughs> träffar likasinnande. Mm. Eh, men eh, vad, om vi kommer till lite brister i branschen. Vad, vad saknar du eller vad skulle kunna bli bättre utifrån de erfarenheterna du har? Vad är din upplevelse av det hela? Alltså brist och brist. Men alltså den där jargongen som råder i byggbranschen. Den där jargongen. Vill du förklara lite mer? Ja, det är ju en ganska hård jargong rent generellt inom byggbranschen. Mm. Det är mycket sexism och rasism. Sen har väl jag inte varit med om att det är liksom att det har varit personligt mot någon så. Nej. Men det är mer, men det är jättekul att prata om sex och sådana grejer. Det är liksom, mm. Men hur gamla är folk? Ja, men när man sitter på en rast och det dyker upp alla möjliga samtalsämnen och man känner att jo, men snälla kan ni mm. komma ner till jorden. Mm. Det kan jag tycka var lite, ja, men det kan vara lite utmattande. Mm. Men har det varit så? Nu har du i och för sig varit på ett projekt. Eller kanske två projekt. Ja, två projekt ja. är det ju. Om det har varit så alla gångerna. Eller har det varit specifikt på en av platserna? Ja, kanske lite bättre med det nu. Mm. Och det har väl varit på lite olika sätt. Ja. Lilla gumman var ju en sak jag blev kallad där på första stället. Ja. Och kände direkt att nej, du kallar inte mig lilla gumman. Ja, du svarade mig en gång då? Ja, det var, jag, det var faktiskt en, en arbetsledare som var i närheten som sa ifrån där direkt. Och då, då hakade jag på där också. Ja. Det är ju väldigt bra liksom från en arbetsledning. Den sidan att man agerar också med en gång. Mm. När någon uttrycker sig på det sättet. Mm. Och sen hörde du inte mer? Nej. Nej, det har effekt. Mm. Sen kan jag tycka det är lite... Alltså när du kommer till en ny arbetsplats, vad det än är för jobb du har. Och det är nya människor och du ska lära känna folk och liksom sånt där. Du ska hitta din plats. Mm. Det, det tycker jag är alltid är lite jobbigt i början. Just mm. speciellt det med att kunna säga ifrån. Mm. Nu kan jag säga ifrån om det är någonting jag inte tycker är okej. Okay. Eller ibland så stänga av öronen mm. om det är något samtalsämne man inte orkar lyssna på. Mm. Men det, det tycker jag är jätteviktigt att kunna säga ifrån och bryta det här snacket som är emellanåt. Mm. Och det är klart att du, du är ju inte ensam där om man kommer ny på en arbetsplats. Mm. Att man kanske inte är så stark i början eller kan säga ifrån med en gång. Det är alltså, då är vi alla ganska små oftast mm. när man kommer ny. Så det är inga konstigheter med det. Men då är det väldigt viktigt från alltså tjänstemannasidan eller arbetsledare och chefer att ingripa och agera med en gång när uttryck som lilla gumman mm. kommer på tal. Då. Och då känner man ju direkt då eller en trygghet eller en backup i att okej, okay, de accepterar inte detta. Mm. Och då blir du tryggare också. Jo, men så är det ju. Så det, det glädjer mig ändå att, 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 det, att det var en reaktion av jo. det. Och att det hade en positiv effekt mm. sedan. Ja, men verkligen. Och sen det att man hittar ju sin, 
Alltså jag, jag har ju lite olika skärgång med olika gubbar liksom. Mm. Alltså man får ju gärna känna av det. Mm. Vart gränsen går och mm. vad, vad båda är bekväma liksom. Mm. Jo men ja, hård skärgång som du säger i branschen. Mm. Eh, som du upplever. Ja. Men vad, vad tror du då egentligen att man... Vad är det vi behöver göra för att kunna bryta det där? Den där hårda... Eller sexism och rasism mm. och som du säger som går. Men det är aldrig, eller har du, har du upplevt att det är liksom person, personliga angrepp eller är det liksom generellt? Nej, alltså inte, inte mer än det lilla gumman. Nej. Alltså jag, jag kommer ihåg det när jag, ja men när jag först började då i den här fabriken. Mm. Jag gick in, alltså per automatik gick jag in på att jag kommer få höra saker. Ja. Om någon kommer kommentera när jag böjer mig framåt eller liksom så. Ja. Det var som att det var något inlärt beteende att det ja. är så här byggbranschen ser ut. Ja. Och det är väldigt synd egentligen mm. att, det, att man, du, man går redan in med den inställningen. Eh, och redan eh, med taggarna utåt då mm. egentligen också. Ja. För det så har jag verkligen inte upplevt där jag är. Nej. Att det är så. Så det är så olika egentligen vad man hamnar i mm. vilket projekt och sådär. Det är väldigt viktigt att trycka på det. Sen mm. så klart att det finns. Det är, inte, alltså, det är inte borta den här machokulturen som man snackar om. Nej. Eh, men därför tycker jag det är väldigt viktigt också att man pratar om det. Mm. Och framförallt funderar på vad, vad gör vi då för att kunna bryta det? Mm. Hur, hur pratar vi med varandra mot varandra? Jag tycker att ansvar, det är ju bland annat platsledning har ett ansvar där. Platschef, arbetsledare och de får ju sätta nivån lite. De avgör ju oftast vad som är okej och inte. Eller avgör. Men det är, man säger så, en kultur. Om man ska skapa en kultur så kommer ju den uppifrån och speglar ner. Och likväl blir det ju så i projekt med platsledningen. Att den kulturen de har där, det kommer speglas ut bland resten. Så att, då kommer man ju direkt också in då på ledarskapsfrågan. Nej, men jag tycker det är viktigt att som individ, individ vågar säga ifrån. Mm. Att ja, men det här, nej, det här är ja. faktiskt inte okej. Okay. Skämt till det liksom. Ja. Men om man inte är så trygg i sig själv som, som du är och kanske vågar säga ifrån. Vad gör man då? Alltså jag har ju, ja, dels så har jag ju sagt ifrån i tillfällen. Sen mm. har ju jag vissa kollegor. Som jag kan ha en öppen dialog med och mm. berätta precis mm. som jag tycker och tänker liksom och kan bolla lite med. Och sen har jag min platschef. Mm. Och skulle inte det funka eller liksom att man inte vill ta kontakt med någon i sitt projekt så skulle jag vilja säga facket. Mm. Mm. Att ta kontakt med facket. Men det är, det är intressant sant att det du säger för du har ju då, du har ju stöttningen då. Du har ju någon som håller i ryggen. Mm. Och det är det som är så viktigt att om man inte har om man, om man inte vågar eller kanske är så rak i ryggen för det är inte alla som Nej. vågar säga ifrån eller är så pass tuff som du är. Mm. Ja, tuff och tuff. Det nej, jag men, <laughs> nej men jag tycker du verkar du, som sagt, du vågar säga ifrån. Mm. Och men det är inte alla som kanske som gör det. Nej. Och då är det väldigt viktigt som sagt som du nämner också. Du har ändå backup mm. från platsledning och, 
bara ha, veta att man har det och att man alltid kan vända sig till någon. Mm. Det är det viktiga framförallt. Mm. Att man har det. För att kunna komma någon vart. Mm. Och det är så viktigt att om man inte vågar ta det med en gång med de som beter sig illa eller uttrycker sig illa. Att man ändå tar det då med någon man känner sig trygg med. Mm. För att det är viktigt att vi pratar om det. För pratar vi inte om det så finns det inte. Precis. Så det glädjer mig ändå att du som sagt du vågar stå upp för dig men du har också backning ifrån platsledningen. Mm. Vi vill se hur det blir i byggbranschen framöver. Jag hoppas att det kan bli lite mer lite mjukare. Jag tror att i takt med också att det blir fler kvinnor mm. så tror jag också att det, det blir bättre arbetsklimat. Mm. Att det har en påverkan. Mm. Det, det tror jag på. Oavsett egentligen, det är inte bara kvinnor utan heterogena grupper. Alltså mm. grupper med olika typer av människor mm. tror jag skapar de, de, de bästa grupperna. Mm, absolut. Att man är olika. Mm. Ja, men alltså, vi har ju ändå många olikheter på där jag är nu. För jag mm. kan ju säga att jag var ju rätt chockad när jag kom dit i början och då satt och pratade om facket och om sådana grejer liksom, under lunchtjänsterna. Mm. Mm. Tänkte jag liksom att ja, men när kommer det här ja, med könsord och sex och sådana grejer liksom att man satte på frugan och så. Jag var inte mm. förvånad för att det var precis sånt snack som det var på andra stället. Ja. Um, och sen är jag väl lite olika från person till person. Alltså mm. vissa är jätteglada i att prata om mm. snusk och sådana saker och andra skulle inte ens få för sig. Att Nej. Det. Nej, precis. Det är väldigt uh, blandat. Mm. På, den, ja, på det projektet jag är på. Ja, men det, det är viktigt tror jag i alla fall det är med den uh, ja, heterogena grupper. Men det är både olika, folk med olika bakgrund det är, ja. Eh, etnicitet och allting det, det tror jag på så att då kommer vi bara in med den bilden att om det även blir fler kvinnor i projekten så kommer det också skapa bättre arbetsklimat ja mm. det tror jag också mm. ja intressant men eh, bristerna det, det kan jag förstå och hålla med dig om eh, jag har inte varit med om eh, jag har inte varit yrkesverksam jättelänge jag heller förstås men jag har ändå hört också från andra mm. så det där är ju ja, men det där är nog helt individuellt och beroende på på projekt och kollegor och ja. mm, absolut och, och, och företag eller organisationer ja, vad de har för kultur och ja, ja, precis. allt hänger ju egentligen på det så mm. kravet eller det här ska ju gå liksom mot man ska sätta krav mot organisationerna, mm. de stora organisationerna mm. som driver projekten eller mm. så att påverka först uppifrån och det speglar ner. Om man tänker då unga tjejer eh, som kanske inte valt riktning eller andra kvinnor som har kanske har valt eh, andra branscher som kanske blir lite nyfikna på den här branschen. Har du några tips till dem? Ja, jag skulle väl rekommendera att försöka få kontakt med någon som är verksam i branschen för att få en mer... Ja, men en bättre bild mm. av vad, vad det innebär och vad man gör. Mm. Och kanske till och med få till ett studiebesök. Ja, man ska inte vara rädd för att fråga om studiebesök. Nej, Nej. Men det tycker jag inte. Nej. Och sen också ja, men Youtube <laughs> har ju jättebra grejer. Ja. Alltså, jag vet inte hur mycket jag har hängt på Youtube och kollat på mm. ja, när de gjuter och armerar. Och, ja. För där får man ju verkligen en tydlig bild på hur en dag på jobbet kan vara. Ja, just det. Youtube, det finns ju, allt finns ju på Youtube ja, det, det tänker man så. inte på, i alla fall inte jag men det har Nej. du alldeles rätt i ja. mm. 
Men vad, vad tror du då när vi ändå är inne på det här med jämställdhet i branschen? Vad tror du som behövs i? Vad behöver man göra då för att det ska bli fler kvinnor? Nu har vi, vi pratat liksom om att det kan vara hårt klimat eller och kargången. Vad, vad kan vi göra för att kvinnor ändå ska vilja börja i den här branschen trots det? Det är en så svår fråga. Ja, det är en jättesvår fråga. Mm. Men jag tycker det är värt att fundera på den. Ja, jo, absolut. <laughs> Nej, men det är väl bara det att ja, men det är lika med vården. Det är ju en kvinnodominerad bransch och det är liksom mm. det är inte ofta du stöter på i alla fall undersköterskor Det är väldigt sällan det är män som jobbar som undersköterskor mm. Och det är ju liksom Det är ju lite av kulturen att mm. Det ligger ju långt tillbaka i tiden uh-huh. Och Nej men just alltså Jag, nej, men, alltså... jag vet det är, det är en jättesvår fråga mm. Men Vad jag tycker är viktigt att vi trycker på är att Att det finns väldigt många företag mm. Som Jobbar stenhårt med jämställdhet Så de kvinnorna Ska söka sig till de företagen som man vet tar de här frågorna på allvar. Mm. Då har man ju en direkt stöttning. Ja, verkligen. Och i takt med det tror jag att om man söker sig till de företagen som tar jämställdheten på allvar och mm. jobbar med de här frågorna. Så kommer de andra företagen bli utkonkurrerade mm. också. Mm. Men jag förstår liksom inte det här med varför ska man... Man gör det till en så stor grej. Alltså att det är två olika kön men vad spelar det för roll? Alltså mm. det är ju... Nej, men jag tycker det är synd att det är så få kvinnor i branschen. Mm. Det tycker jag med. Och det är lite därför vi sitter här idag också. Ja. Eh, att vi... Jag vill se att det händer någon förändring. Och vad man kan göra då är att eh, lyfta de få kvinnorna som är verksamma. Mm. Och här sitter du, kvinnlig betongare. Ja. Och det har varit jättespännande att höra på dig. Mm. Och Kristina... Eh, om man vill få kontakt med dig. Mm. Dels så har jag min Instagram. Mm. Där heter jag Chris Bundy. Det är ju K-R-I-Z-Z-B-U-N-D-Y. Mm. Där man kan kika in. Och där lägger jag upp en hel del bilder från jobbet. Mm. Sen kan man även nå mig på min mail. Kristina mm. med K. Gustavsson med F och 2F 97. Jag tänker det. Det kan uppstå kanske en hel del frågor från vissa angående ditt jobb. Eller... Ja. Men, ja, men tack så hemskt mycket för den här tiden. Och, ja, jag har faktiskt lärt mig lite om betongarbetet. Ja, nej, men det var kul att få vara med och mm. prata om sitt jobb. Ja. Och nå ut till andra. Och med det tackar vi så mycket för idag. Hej då! Ja, från att snacka armeringsjärn, betongvibbar och gjutningar till att prata om jargong, matchkultur och lösningar till en bättre byggbransch. Detta blev ett riktigt gott och blandat avsnitt och jag hoppas att ni fick ut något av detta. Det fick i alla fall jag. Är ni mer nyfikna på Kristina så rekommenderar jag att ni kollar in henne på Instagram. Där heter hon Chris Bundy. Alltså K-R-I-Z-Z-B-U-N-D-I. För där lägger hon upp en del coola grejer som hon gör på jobbet. Och sen feedback till mig eller kanske tips på intervjuperson så är det bara att kontakta mig på LinkedIn eller via mejl amanda.eklund.outlook.com Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart.